1: Bueno, les doy a todos y todas las que se conectan a esta hora con este podcast, bueno, que digo podcast, con este MAFCAST, una gran, gran bienvenida. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que MAFCAST? Bueno, pues es la versión MAFE de un podcast. Yo soy Mafe Montenegro y los voy a estar acompañando en este Borondo Musical por Bogotá. Este no es cualquier podcast, como les decía, es un Mafcast y es un formato muy chévere y especial porque vamos a tener muchos, muchos invitados por estos lares recorriendo la amada, pero a la vez odiada y caótica Bogotá. Es un Mafcast en movimiento, pues básicamente yo recojo a los invitados en sus casas, en sus lugares de trabajo y los llevo a hacer una vueltita. O sea, yo soy su transporte y gratis. Se encuentra Daniel Acosta, más conocido como Daniel Fluxus, el vocalista de una gran reconocida banda bogotana llamada Televid. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola,
0: hola, amigos. Hola a todos los que están ahí conectados con el Mavcast Este esta tarde, noche, ya no sé en qué momento lo, lo escuchen, pero nada, feliz, contento, madrugador. Hoy me hicieron madrugar, entonces pues aprovechar el día para hacer vueltas.
1: Porque Por ahí dicen que el que madruga a un ser celestial le ayuda, básicamente. Sí,
0: eso dicen, eh, entonces vamos a comprobar si es real el día.
1: Bueno, Dani, yo tengo una pregunta muy importante para abrir este mafcast y es a ti alguna vez te habían entrevistado en movimiento en un carro como en un trancón yendo hacia alguna parte del mundo de Bogotá por lo menos
0: me había pasado una vez con Radio Nica, pero fue más como porque estaban haciendo como un documental de un festival que nosotros hicimos el año pasado entonces literalmente era dentro de una van y nos iban entrevistando y teníamos que recoger a todos los invitados del, del festival gente de Perú de Ecuador de México entonces fue interesante pero pero pues era en video, más que todo, pero este es la primera vez.
1: O sea, nunca te habían recogido en tu casita, te habían llevado a hacer una vuelta, vamos, yo lo acompaño, o sea, eso no había pasado.
0: No, eso sí no había pasado, así de minucioso, no.
1: ¿y cómo te sientes?
0: bien, me parece chévere me parece interesante como explorar otras herramientas para, para hacer entrevistas porque normalmente son muy rígidas también siempre son las mismas preguntas lo mismo es siempre eso hace que también uno se mecanice un montón con las respuestas entonces creo que así sale todo más natural
1: bueno, me parece muy chévere ahora que tú mencionas lo de las mismas preguntas y que todo se vuelve así como súper repetitivo ¿cuál ha sido esa pregunta que tú siempre has querido contestar o que siempre la has querido contar a la gente y que nunca te han hecho como que ay sí, cuéntanos de lo que vi por qué pasó esto, bla bla, bla. pero que ha sido eso que tú le has querido contar a la gente y como que nunca te han preguntado.
0: Yo creo que pasa mucho con, con el periodismo musical en Bogotá eh, y en Colombia en general y es que se pierde un poco como la noción de la importancia finalmente de los artistas y, por qué, y de lo que están haciendo, ¿no? como eh, finalmente nosotros hacemos canciones, hacemos música y pues esto tiene que ser como lo más relevante para... Pues para contar a la gente, finalmente la gente muchas veces quiere saber qué es lo que pasa detrás de las canciones, qué es lo que pasa detrás de la música, e incluso hasta aspectos técnicos y cosas que, que a uno le emociona y que realmente le gusta contar. Pues porque también, obviamente, hay temas como eh, generales y que siempre están como, o que siempre hay que tocar. Pero a nosotros nos gusta mucho como cuando nos preguntan por el significado de las letras, de las canciones, de dónde nacen cada una de esas canciones que hemos hecho, cosas técnicas, aspectos, eh, vivencias también que uno tiene con las que finalmente viene como nutriendo todos estos discos, entonces es bien interesante... Porque, digamos, en México son muy, muy, muy minuciosos con este tipo de temáticas, porque les gusta y saben que los fans están esperando las respuestas de que hay detrás de todo este trabajo que uno hace. Entonces, eso me parece chévere. Y muchas veces aquí siempre se centran, es como en lo básico y en lo y en lo más. Eh, que incluso en, a lo que la gente ya ni le presta atención, porque ya lo han escuchado un montón, como, ¿y por qué te leí? ¿Y cuando eh, nació la banda? Y bueno, todo este tema que, que finalmente pues a la gente ya no le parece muy relevante, más que es lo que pasa con las canciones.
1: Y digamos, ¿cuál sería esa vivencia? O algo así súper loco O algo así muy random que les haya pasado En una gira, en un concierto Algo muy inesperado eh, Bueno, no sé, voy a exagerar Puede ser como, no, estábamos en un concierto Y una vieja cogió y se nos tiró al braciar así Muy loca, pero pues no sé Son cosas que pueden pasar, ¿no? Pero digamos, algo así que tú recuerdes mucho Que signifique mucho para la banda O no tanto para la banda, sino para ti
0: mm, Bueno, hay un montón de cosas Yo creo que, uf, pucha ya son ocho años en los que nos han pasado un montón de anécdotas y cosas en cada una de las giras de los conciertos pero puntualmente nosotros recordamos una muy bonita que, es, que fue el concierto de apertura con Muse aquí en Bogotá un conciertazo, o sea que nosotros... Eh, no nos podíamos creer cuando nos llamaron para, para decirnos que íbamos a abrir el concierto de Muse en Bogotá. Entonces nosotros desde que empezamos eh, Televid, incluso mucho, más, mucho antes, cuando hacíamos como covers en, en bares con amigos del colegio y eso, tocábamos canciones de Muse y, y era como, había canciones de Muse en nuestro repertorio, siempre fuimos muy fans de la banda y pues el día que nos llamaron nos dijeron eso como que no nos lo podíamos creer. Y bueno, pues llegó el día de tocar ese día llegamos allá, estuvimos en el lugar que suena como por la autopista, en el camerino y nos dijeron como que no, que no, podíamos salir, que no, 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 podíamos no, mirar a los de los nunca los los nunca supimos, supimos ni les dimos la mano, nada, porque porque eran así unas unas mejor mejor dicho uno, uno cada uno llegó por separado, o sea, no, o no, 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 sino por no, cada uno no, una van con un policía, o sea, así una cosa resalvaje, como que entre ellos no, se hablan mucho. Y, y pues obviamente nosotros menos los, los podíamos ver ni molest Obviamente no los íbamos a molestar ni nada no. ¿no? Como que nosotros también entendemos Y ya en este medio uno sabe como Y entiende muchas de esas cosas que pasan en los conciertos Hemos estado en festivales con, con Eminem al lado Y pues uno sabe que no se puede poner de fan Y tampoco es la, la intención, ¿no? Uno como que ya está en otra dinámica Está como, como colega y no como fanático Entonces eso también hace que las cosas sean diferentes Pero bueno, en este concierto puntual como que llegamos ahí eh, pues nos tocó esperar un montón porque eh, teníamos que probar sonido pero nunca nos dejaron probar sonido entonces finalmente esperamos a que probara mius mius terminó de probar y ya nos tocaba, eh, literal no pudimos probar entonces nos tocaba era chequear líneas antes de subir al escenario que eso lo hace el ingeniero y literalmente salir y tocar entonces nunca supimos cuánta gente había, quién había llegado, o sea nada porque siempre estuvimos encerrados en el camerino entonces llegó el momento, salimos a tocar y pues estábamos bien asustados porque siempre es algo bien complejo para las bandas que abren acá en no Colombia, es, es bien difícil, no, no ha habido muchas buenas eh, como historias de bandas que hayan abierto como a, a, a estos personajes así como muy icónicos porque la gente, uno, está bien ansiosa por ver al, al artista principal y dos, también falta un poco de cultura con, con los artistas nacionales porque... La gente tampoco y tampoco tiene por qué hacerlo, pero no entiende muchas veces que eso es una plataforma para las bandas pues de exposición muy grande. O sea, finalmente eres una banda independiente también que está como en ese proceso de, de, de crear una base de crecimiento, de crear una base de fans. Y que te dejen abrir un concierto para 15.000 mil personas, pues es un, es un batazo, porque finalmente de ahí eh, con que hagas 400 fans, pues eso va a ser algo. Y así con muchos artistas, o sea, hemos conocido un montón de, de, de amigos y de, de bandas que han abierto para artistas muy grandes y que empieza la gente a presionar y a bajarlos y a gritarles y a chiflarlos. Entonces, es una cosa como muy, muy, muy tenaz que, que nos ha marcado a todos como artistas nacionales porque sabemos que siempre es un reto muy grande. Entonces, cuando ya salimos al escenario, estaba ya un montón de humo porque justo metieron un montón de humo así en la y yo no veía absolutamente nada. <risa> Cuando se empezó a para el humo y veo ese mundo de gente, eran 15 mil personas esperando a Music y uno estaba ahí como, hola, somos Televid Entonces, <risa> nada. Eh, eh,
1: Imaginarlos a todos en ropa interior, o sea, lo de sí, siempre. No,
0: no, eso fue, fue tenaz porque ya, pues nosotros ya llevábamos como cuatro años, casi cinco años tocando, pero, pero nunca nunca habíamos tocado frente a tantas personas y una cosa es cuando es tu público porque con tu público tú sales como muy seguro también porque sabes que finalmente la gente te quiere ver a ti pero en este caso la gente quiere ver a Muse y tú estás también así como pensando ¿qué va a pasar? nos van a tirar monedas, tomates o sea, o te aman o te odian, punto pues nada, empezamos a tocar y, y nos llevamos la sorpresa que la gente se conectó súper bien con la banda con el show, la gente empezó o sea, a gritar así increíble tanto que nosotros pudimos tocar, si no estoy mal como seis canciones nomás y en realidad eran siete pero cuando fuimos a cantar 12 Vientos eh, nos bajaron porque ya no teníamos más tiempo entonces nos, nos cortaron pero justo ya alcanzó a decir como bueno estos 12 Vientos y toda la gente así gritando y, y dijo no ya no podemos tocar nos tenemos que bajar nos bajamos y la gente empezó a gritar así como todo el mundo empezó así oh, tra, oh, y todos como que no, no, esa vaina fue una cosa así que no nos la podíamos creer y más que pues eso como que nosotros decíamos como bueno al menos hacerlo bien y que la gente como que no se estrese, sí. pero no nos esperábamos esa reacción y, y la gente quedó súper feliz después de eso, meses y meses, hasta el sol de hoy, tú te metes a los videos de Televisión y hay un montón de gente que escribe desde Cuenca, desde Ecuador, desde Chile, desde Argentina, como, no, me fui solo a Colombia para ver a Muse y los vi a ustedes, los conocí en Muse y me encantaron, y gracias a eso nos llegaron un montón de fans porque sí fue algo muy, muy chévere, creo que esa experiencia nos quedó ahí en la cabeza a todos.
1: ¡Wow, Dani, No, pues esto que me cuenta Me deja así como súper impactada con K Porque obviamente... ¿Quién se lo va a esperar? Ustedes también, como con esa zozobra, lo que me cuentas de la, la presión de las bandas nacionales, obviamente la presión de esta banda internacional, todo el cuento, pero bueno, para contextualizarlos, en este momento estamos pasando, esto es la 68 con 68, no hay mucho trancón, pero eh, hemos tenido el tiempo como para hacer una charla muy, muy chévere con Dani, y quería también recordarte, digamos, como... Este cuento que me cuentas, <ríe> redundantemente, eh, en el plan de no, pues no los pudimos ver, llegaron en un van, todos así súper separados. Cuando los tienes tan cerca, ¿no? Es como el... como de... Eh, se ha caído un ídolo así como que tú los tienes en un pedestal al principio y cuando ya los tienes así de cerca es como oye yo no pensé que fuera así porque pasa no con muchas bandas
0: pues fue raro igual porque sí conocemos un montón de artistas que tienen como un montón de precaución con todos los esquemas de seguridad eso es normal y pasa con muchas bandas, lo hemos visto, lo hemos vivido eh, pero también a, a, a veces como que es una cuestión como exagerada, uno entiende que obviamente Muse en por lo menos en en Europa es una banda gigante, o sea gigante, gigante que no tiene comparación con lo que llega a con el público que llega a mover en, en, en Colombia, en Bogotá. Finalmente Muse en en, en Inglaterra hace conciertos para 80.000 mil personas, aquí fueron 15.000, mil, que es pues una, una pequeña parte de lo que puede llegar a hacer. Y claramente allá tienen también un montón de fanáticos así fervientes, relocos, o sea como los Rolling Stones, como cualquier otra banda así súper grande. Entonces uno entiende que finalmente también tienen muchas precauciones, además son ingleses, los ingleses son súper psicorrígidos así, una cosa súper densa. Pero creo que también seguramente en su momento fueron una banda nueva, fueron una banda emergente, también tuvieron sueños, también tuvieron esa intención de abrirle a esas bandas que admiraban y seguramente se hubieran llevado la misma impresión si... Sí. Llega el artista y básicamente ni dejas que te, ni deja que te saluden Y habíamos vivido una experiencia eh, Somos muy amigos y muy cercanos a Diamante Eléctrico Ellos abrieron el concierto de los Rolling Stones de, de Foo Fighters Y ni siquiera ellos tuvieron esa actitud como de ni siquiera dejarse ver no sí. Porque con Diamante, digamos, eh, los Foo Fighters entraron al camerino, los saludaron, eh, se tomaron un trago con ellos, hablaron, les contaron como cosas, igual hasta, hasta con los Rolling Stones se tomaron una foto con, todo el, con toda la banda, o sea, uno dice, a ver, si ni siquiera los Rolling Stones se ponen en ese plan, ¿por qué? ¿por qué Muse? Sí. Pero pues finalmente, pues ahí es también de gente y de personalidades, hay gente que también es muy reservada con sus cosas, entonces pues, nada, fue tan, igual una experiencia gigante para nosotros, no dejamos de, no es hablar como que, ay, ya no me gusta Mews porque... Igual me sigue gustando, soy, siguen siendo súper talentosos, muchas veces incluso no es ni siquiera porque el artista lo quiere sino porque la producción lo exige porque eh, también es, es como, como que es así, es ya es como un conducto regular que ellos hacen en, en todo lo, todas esas presentaciones y más cuando están girando como que tienen literalmente 70 fechas entonces ya no es como que se ponen en alguna a cambiar cosas sino simplemente tienen el mismo esquema para todo y punto. Entonces igual fue chévere, fue una experiencia muy muy chévere, algún día los conoceremos en, en otro momento.
1: <risa> algún día se tomarán un trago, un guaro, no, no nunca sabe, juntos, así que bueno Dani, eh, cuando te recogimos en tu casita muy juicioso que te hicimos madrugar un poquito, eh, nos dirigíamos nos dirigimos para el centro de Bogotá, exactamente a un lugar llamado Vía Libre, ¿nos puedes contar tú qué vas a hacer allí, por favor?
0: Bueno, en vía libre, resulta que ahorita estoy, llevo como unos meses en un proyecto personal que es de eh, tatuajes estoy haciendo como, hice un curso para tatuar, entonces estoy haciendo tatuajes ahorita ya estoy tatuando en pieles reales que es como lo más complicado siempre quise hacerlo desde que estaba en la universidad, no me había animado a hacerlo y hace poco pues averigüe eh, como cuánto costaba como literalmente hacer como, hacerse a todo el equipo de lo que conlleva hacer tatuajes y pues es algo bien costoso en realidad poder tener como, como un equipo bien profesional pues y también como, eh, mejor dicho, quería como tenerlo mejor para poder empezar a hacer lo, lo que quería hacer y también porque es una cosa como de mucho cuidado, el cuidado de la piel, el cuidado de finalmente hacer una cosa que le va a quedar para toda la vida a las personas Hay algo, es algo que toca hacer como, como, como muy, muy a conciencia y, y muy, muy bien ¿no? entonces bueno, conseguí todos los equipos, me los robaron hace como tres meses, eso fue como que ahorré un montón eh, para poder conseguirlos, eh, me quitaron la maleta, pues me, me sacaron la maleta en un restaurante y yo estaba justo en las clases de tatuaje, entonces tenía todo, todo dentro de la maleta acababa de invertir casi cinco millones de pesos en todos los equipos porque son carísimos cada cosa y bueno, eso fue una tristeza, finalmente hice un, un evento, bueno hice un montón de cosas como para recuperar el dinero hace poco lo, como que logré recolectar todo lo que necesitaba y volví a comprar las cosas y ya vertical las tenía en mi poder justo eh, hace dos días estaba haciendo un tatuaje y me empezó a molestar mi máquina como que no sé si el contacto de la máquina con los cables está hay algo ahí raro entonces me toca ir a pedir la garantía entonces voy para allá Vía Libre es como el lugar donde está toda la cosa de tatuajes piercings de todo y desde hace mucho ha estado ahí en, en, en Bogotá como en el centro y justo ahí compré la máquina, entonces voy a ir a pedir la garantía para ver qué, qué onda, qué es lo que está pasando con la máquina.
1: De hecho, te cuento así rápidamente, mi hermano también es tatuador y empezó aprendiendo a tatuar en vía libre y todas sus cosas y cursos y demás. Entonces, te, bueno, te lo pregunto y me parece muy chévere porque, bueno, o sea, acá entre nos, es, vamos a ser sinceros, la música, bueno, como no es algo como que te de plata, son muy pocas las personas que digamos viven de la música como tal pero entonces a mí me gusta mucho eso porque siento que eso hace parte de cada uno de los artistas entonces son muy polifacéticos, entonces son, artisti son artistas pero también son arquitectos pero tienen su empresa pero no sé qué, pero sí sé más entonces pues yo quisiera también que le contaras a la gente como que son todas esas cosas que te hacen a ti pues ser Daniela, aparte de ser el vocalista de Televit. De Televit ¿Qué son esas otras cosas que te hacen ser a ti, tú?
0: <risas> ahí estaba yo también como un tabú, eso lo voy, a, lo voy a, a comentar un poco, porque incluso fue una cosa que nos costó a nosotros como, como entender, y fue todo este tema de que la música no da plata, finalmente sí pasa, es una, cosa, una realidad que a muchos les ha pasado, y, y que ha hecho que como todo este mito de que finalmente no puedes vivir de la música crezca, pero también nos hemos dado cuenta que a, a través de estos años que ha sido también porque muchas veces y en gran parte uno los artistas no han, no han entendido el, cómo funciona la industria musical para que la música finalmente funcione como algo eh, pues de lo que puedas vivir y dos también eh, se ha generalizado esto a tal punto que los artistas no se toman su trabajo en serio para hacer que el, finalmente eh, la música funcione y un ejemplo de esto es ver cómo también a muchos nos ha pasado que este, como el sueño de la música ha nacido por por un hobby o por una cosa que tú tienes en el colegio y que va creciendo como con esa noción de que es algo que no es serio, que no es un trabajo, que no es una cosa a la que tú le tienes que invertir en realmente un tiempo necesario para que las cosas funcionen, como lo ves con cualquier empresa. Si tú vas a abrir una empresa de arepas, pues tienes que trabajar todos los días vendiendo arepas para que finalmente ese negocio pueda crecer y volverse algo rentable exactamente lo mismo pasa con la música y vemos un montón de ejemplos de gente que se queja como no es que esto no da y me tocó irme a hacer otra cosa porque finalmente la música no me dio entonces ya tengo chinos y tengo que mantenerlos entonces me voy a hacer cualquier otra cosa porque hemos visto que finalmente todas estas personas nunca han realmente priorizado lo que quieren hacer con la banda nosotros hasta hace dos años Empezamos realmente a trabajar solo por Televit Antes teníamos nuestro estudio, cada uno tenía su trabajo Y claramente nosotros eh, también tenemos otras cosas y hacemos otras cosas Pero finalmente ahorita nuestro proyecto principal es Televid Y trabajamos por Televit todos los días O sea, nosotros tenemos una oficina, vamos a la oficina a trabajar de, Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde Para tener tiempo para hacer otras cosas para nosotros Pero finalmente sabemos que todos los días estamos trabajando Tenemos un equipo de trabajo, un manager, una tour manager, un contador O sea, gente que está también detrás de la parte administrativa porque no es solo como que tocar y el sueño y girar y ya porque todo se pinta muy bonito cuando la gente y la gente solo quiere hacer eso, ¿no? como que solo quiere la parte chévere, pero no quiere la parte más ardua y más densa, que es literalmente hacer una proyección anual, hacer una proyección mensual, eh, hacer una parrilla de programación con todo tu contenido eh, tener un contador para que te lleve las cuentas y manejar el dinero de una manera óptima para que finalmente no se, no se vuelva un, un círculo vicioso en donde tú solo gastas dinero y finalmente no puedes pagar las deudas que, que adquieres, también la gente cree que uno empieza a hacer música porque eh, y de repente se va a forrar el primer día porque sacaste un super hit pero si no lo haces también tienes que hacer que finalmente eso sea rentable porque es una inversión así como tú inviertes si quieres abrir una empresa zapatos tienes que invertir un montón de dinero para que eso a futuro sea algo como que, que pueda generar dinero entonces nos dimos cuenta de todo eso este año y finalmente ha funcionado y ha sido muy rentable y hablábamos con varios amigos administradores que nos decían como que muchas bandas a, hasta el punto de hoy hicieron mucho dinero y, y pudieron hacer de, de las empresas como algo muy sostenible pero finalmente no entendieron porque a ninguno de los músicos ni de los artistas le han enseñado en la universidad qué significa administrar un negocio no y qué significa hacer de, de esto que tú sabes hacer que es un talento como tan intangible volverlo a algo que finalmente se signifique dinero y creo que ahí está el gran punto en donde ha hecho que todo el mundo crea que finalmente no puedes vivir en la música pero en realidad sí se puede hacer en el punto en que tú profesionalices eso que haces como de una manera muy sensata uno de nosotros sí, hace un montón de cosas yo por lo menos soy artista visual, estudié en la Javeriana entonces me gusta todo el tema de lo que tiene que ver con, con el arte, con, con las artes plásticas, con las artes gráficas con, con la parte audiovisual eh, yo hice énfasis gráfico entonces era muchas veces la gente piensa que el énfasis gráfico en artes visuales tiene que ver con diseño gráfico puntualmente sí. y no necesariamente tiene que ver con toda la parte editorial, la parte de ilustración como la parte eh, artística que está dentro del diseño y dentro de la publicidad ¿no? no necesariamente siendo publicidad sino haciendo diseño gráfico entonces gracias a esto como que pude desarrollar todo también como mi conocimiento como un laboratorio que fue Televid entonces con Televid yo empecé a hacer como todo lo que significa hacer la tapa de un disco eh, la propuesta conceptual para una banda desarrollar todo lo que puede pasar con la banda gráficamente y que es muy importante, ¿no? O sea, sí. hemos visto un montón de bandas y que a través del tiempo han aprovechado y sabido aprovechar como todo esto y, y hacen una coherencia de esto gráfico con todo su concepto, con todo lo musical, con, con los conciertos, con la puesta en escena. Entonces me parecía que era como, como un laboratorio perfecto para empezar a hacer esto que me gustaba y después volverlo a algo profesional para también ofrecérselo a otras personas y poder hacerlo, pues porque una cosa es como que venga cualquier diseñador a hacerte eh, un diseño para un disco o cualquier cosa para un disco y no está mal, pero también me ayuda a mí que estar dentro de la banda me generaba como otros conocimientos también para saber qué necesitan las bandas y que pueden querer que pueden, eh, como pueden explotar toda esta parte para que en realidad funcione, entonces fue algo bien chévere eh, tengo una empresa que se llama Fluxus Visual que se dedica a todo esto como a toda la parte de desarrollo artístico para bandas, tanto para carátulas, ilustración eh, como para toda la parte de video o sea, hacemos videoclips, hacemos cortometrajes, hacemos como toda la parte de narrativa visual y ha sido muy chévere porque me he encontrado con un montón de amigos, hemos logrado como en principio fue una cosa muy empírica porque yo como hice artes visuales con énfasis gráfico como que no tenía mucha noción del audiovisual y me fui metiendo en el cuento, cada vez me fue gustando más y en realidad ahora me dedico más al audiovisual que, que a la parte gráfica aunque las ejerzo las dos y tenemos un equipo, un equipo de trabajo, un montón de gente que que está trabajando con Fluxus de un montón de amigos, súper talentosos artistas, todos entre todos como generamos los conceptos, desarrollamos como todo lo que quieren hacer las bandas y ha sido muy interesante porque hemos trabajado con Diamante Eléctrico, hemos trabajado con Este Man en su último disco, eh, hemos trabajado con Pedrina y Río, hace poco hicimos también un... un como un desconectado que hicieron para La Fania con muchos artistas de afuera con Vicente García, con Maite Tele, con eh, Frente Cumbiero, bueno un montón de bandas también se ha trabajado con Marcas, con Jack Daniels, con Max Center, con Reebok eh, con WeWork, con Stereo Picnic, haciendo After Movies, haciendo como un montón de contenido para ello entonces ha sido como todo un aprendizaje y también lo chévere es que todo está muy conectado al mundo en el que yo ando que es como la música y el arte entonces ha sido muy chévere también Felipe trabaja en la parte de producción, el, el Felipe es el guitarrista para los que no saben y están escuchando. Él trabaja en la parte de producción musical, él es músico, entonces él trabaja con bandas también haciendo producción, haciendo música, es muy, muy talentoso. Eh, Nicolás es baterista también de sesión, entonces él toca con varias bandas, ha tocado con el Consulado Popular, ha tocado con Seis Peatones, con Perina y Río, también está tocando con, con Emilia, que es un proyecto muy chévere, una chica bogotana. Sí, eh, pues con nosotros, no, ese me han tocado con Medio Mundo, es muy muy talentoso, también muy buen baterista y ahorita está estudiando Derecho, entonces ahora va a ser un baterista abogado. Sí, muy loco. Y pues nada, sí, hay cada quien como que busca también eh, en qué como complementar lo que estamos haciendo con Televid, porque si sí, sí es útil obviamente eh, dedicarle mucho tiempo a Televid, pero también uno como personalmente poder crecer para finalmente enriquecer lo que pasa con Televid.
1: Bueno, esto es muy chévere porque por lo que me cuentas es como una sinergia entre todos, como un complemento, no es como tengo cosas aparte y luego la banda, sino que lo que pues según lo que tú hiciste, es como lo, ini lo uniste a todo y esto me parece algo muy chévere y lo que dices también es muy importante que las bandas que están creciendo, que están emergiendo, pues no saben cómo funciona el negocio de la música y pues sí, Cualquiera quiere ser rockstar y que te lleven de gira y todo el cuento, pero pues bueno, no es, no es tan fácil llegar a ser rockstar y lo que tú dices también es como importante que la gente sepa lo que hay detrás de la banda. Pero mientras tanto, yo te quiero regalar un ponqué eh... que traje desde mi casita. <risa> bueno, eh, y te quisiera preguntar con este ponquecito eh, una canción que tú recuerdes cuando eras muy pequeño o como de esas rondas infantiles. O, como esas cosas, una canción que tú recuerdes cuando seas pequeño, así que tú digas, ¡buah! Ya me transporté a mi infancia.
0: Una es la Sinfonía del Mar de Piero.
1: ¡No me digas en serio! ¡Esa también es mi favorita del mundo! La Hicieron
0: cantarla en, cuando estaba, no sé, como en transición o ¿no? yo qué sé, la Kinder. Luz, Ajá, entonces es muy muy bonita esa canción, me quedó ahí en el cassette y Hace poco no sé por qué la escuché por alguna, ah bueno, porque casualmente eh, llegó como un proyecto para desarrollar con Fluxus y con un amigo que tiene, con unos amigos que tienen también otra propuesta que se llama el inconsciente colectivo y era trabajar con Piero. Piero iba a hacer un concierto aquí en el en el Teatro Jorge Luis Gaitán, si no estoy mal y pues nada, nos tocó literalmente meternos a hacer un research de todo lo que ha sido Piero para, pues para muchísima gente y dentro de eso estaba la Sinfonía del Mar, que es una, un clásico para los, eh, los que crecimos en los 90s, 80s y nada, sí ese disco puntualmente me parece como súper lindo en realidad, creo que es, sí es muy chévere porque ahorita que pasa mucho que se hace música para niños como con otro contexto, como con otra sí. eh, noción muy distinta pero en esa época también eran como grandes haciendo música para niños eh, pero que tenían como un contenido eh, no sé para mí era como mucho más nostálgico y también como no tan desmenuzado como vamos a hacer música para niños entonces vamos a hacer alguna cosa así como una ronda infantil súper básica sino era también una música que tenía un cierto nivel de complejidad y, y hecha pues por Piedro que es un artista como muy muy chévere esa por un lado y por otro ya esto fue un poquito más grande pero sí fue algo muy chistoso que fue de hecho lo que me hizo a mí entrar en todo el mundo musical, yo eh, vengo de una familia super católica, yo no soy muy, muy religioso pero finalmente mi familia sí es una familia así muy, muy religiosa, mis abuelos, en ese entonces mis papás también y obviamente nos llevaban a la iglesia, entonces uno iba así regañado a la iglesia como que ay bueno nos tocó ir porque estoy chiquito y me toca con mi mamá, entonces íbamos y en la iglesia había una parte, en la, la parte como que dan la hostia y toda esta vaina eh, Una señora tocaba una canción y no sé por qué demonios tocaba Star Way To Heaven Yo no tenía ni idea que era Star Way To Heaven, yo solo sabía que la canción me encantaba, me gustaba mucho Y decía, yo quiero aprender a tocar guitarra y tocar esa canción Y yo estaba muy chiquito y tenía como que unos nueve años por ahí y yo, no, ¿qué hago, qué hago? Y yo no sabía qué canciones hasta que un día íbamos en el carro de mis papás y mis papás tenían un cassette que era un cassette de, como de baladas americanas, era un popurría y que tenía un montón de canciones y entonces de estaba Starguito, un día lo pusieron ahí en el carro y no sé qué estaban dando y de repente empezó a sonar la canción y yo dije, no puedo creer, esta es la canción que tocan en la iglesia. no. Y yo juro que tenía que ver con un tema cristiano alguna vaina así loca como de la iglesia. No sé acuerdo cuando me di cuenta que era una canción de Led Zeppelin y yo como, ¿qué es esto? Entonces yo dije, no, me puse a averiguar, obviamente... No, a
1: volver
0: eh, no, no, tampoco hasta ese punto, pero sí dije como, bueno, tengo que hacer algo porque me tengo que aprender esta canción. Y creo que la única persona que me la puede enseñar en este momento es esa señora que, de la iglesia. Entonces me puse a averiguar, bla, bla, resultó que había un coro en la iglesia y, y uno podía entrar, literal. Entonces yo entré con solo el propósito de que me enseñaran esa canción Y entonces me camuflé así en el sistema para, para hacerlo Finalmente estuve ahí, estuve como un par de semanas
1: O sea, como en, como en los Simpsons cuando Bart quiere conquistar a la hija del reverendo
0: Yo quería conquistar la guitarra Entonces literalmente me metí en el cuento Empecé a aprender a tocar guitarra, súper básico obviamente Y me aprendí esa canción y me fui y desde ahí pues todo el tema ya después con mi primo que, que si sí, siempre ha tocado guitarra y siempre le gustaba la música, él me la empezó a soñar ya como completa porque ya se, se sabía solo un pedacito que era el que tocaban en, en esa parte puntual y ya después pues aprendí cosas de nirvana y bueno un montón de vainas más pero sí como que mis inicios en la guitarra fueron en esa iglesia puntual con esa señora que me enseñó esa canción que yo tenía, mejor dicho así, que aprenderme Sido o sí, entonces para mí estar With Your Heavens obviamente es uno de los clichés más grandes que existe en el rock eh, del, del mundo, pero fue una canción que me capturó un montón y que finalmente fue lo que me hizo coger uno, gusto por Let's Apling que me encanta, siempre me ha gustado.
1: Oye, muy chévere, ¿y tú crees que mientras en este momento pasamos por la 30 con, ¿qué es esto? Con la 30 con 26, yo soy muy perdida la verdad, o sea, wow. eh, por la 30 con 26 que hay un poco de tráfico, tú nos podrías cantar un poquito de la Sinfonía del Mar a ver si esta gente la recuerda por ahí o por lo menos hacer como la medusa así, mm -hmm. callar, sí,
0: me El café, que es como llegando, llegaste, te miré de frente, después dije un nombre, esa es otra canción que también es muy bonita.
1: Ay, bueno Dani, y ahora yo también te quiero molestar y como volver un poco al tema de la banda, y ustedes, eh, bueno, han visitado varios países, ya han estado en varios países, han hecho gira nacional claramente aquí en Colombia, eh, si no estoy mal, acaban de sacar el cuarto disco, el cuarto álbum, entonces pues cuéntanos más un poco como de... ¿De dónde salió la inspiración de este álbum? Pues, ¿Qué tienen planeado? ¿Cuál es el sencillo? Eh, ¿Cómo va todo este rollo con el último lanzamiento?
0: Bueno, en realidad eh, hemos lanzado tres discos de estudio y acabamos de lanzar un EP. Okay. Que un EP, para los que no saben qué es un EP, existen como varios formatos eh, de, de un disco, finalmente de una edición de un disco. En, antes era un LP, que era un Long eh, Publishing, que era como literalmente un disco... Largo, que eran más de siete canciones Un EP es un disco que contiene entre 5 de cinco, de una a cinco canciones Acabamos de lanzar un EP que se llama Manglares Que contiene cuatro canciones que son reversiones de canciones que ya existen nuestras Pero que quisimos como eh, reversionar porque tuvimos un viaje a la costa nos encanta siempre ir a la costa a tocar, siempre es como una liberación, siempre buscamos tener como algunos conciertos en la costa para tener unas cosas para ir al mar, para relajarnos, para en medio de lo que nos toca hacer de trabajo porque si sí es como bien arduo siempre ir a la costa porque pues, no es para un misterio para nadie que Colombia no es un, un país así muy rockero y menos en, en, la, en la zona atlántica, en la zona del Caribe pues porque la gente obviamente está acostumbrada a una cultura completamente distinta a la música popular, del vallenato, de, la champeta, de todo con lo que la, la, con la creación, claro entonces pues el rock no es como que sea una, una prioridad pero sí nos hemos encargado como de literalmente también mostrarle a la gente que hay otro montón de posibilidades de música y nos hemos dado cuenta que funciona que también hay un público que consume el rock and roll que, que le gusta como toda esta banda entonces ha sido chévere como ese experimento allá pero también es difícil en, en cuanto a que vas si y de repente la gente no tiene lo que necesitas como técnicamente para poder hacer los conciertos eh, que un amplificador de tal marca o de tal especificación para que finalmente nosotros tenemos ya como a lo que se llama el rider técnico y como el stage plot, que es una cosa que uno pasa a los festivales y que normalmente siempre ellos cumplen, que es literalmente qué necesitas para que tu banda suene como tiene que sonar. Cuando tú lo haces solo y te vas de una gira y más en una gira como en, en lugares donde, digamos, no sé, Barranquilla, Santa Marta, Ibagué, eh, o hasta, no sé, Cincelejo, una vaina así, pues finalmente son pueblos en donde algunos pueblos, otras ciudades, en donde si no están acostumbrados a hacer este tipo de eventos pues no tienen ni idea qué conseguir y qué hacer y siempre esto se vuelve como súper arduo como conseguir todos los amplificadores, conseguir las luces conseguir como eh, lo más óptimo técnicamente para que finalmente tú puedas hacer el concierto eh, bueno, nos fuimos a la costa ya siempre como que vamos al mar, nos relajamos un montón nos gusta un montón como que todo lo que suscita al mar porque nos, nos trae un montón de de inspiración para hacer canciones, para hacer cosas, también conocemos gente, conocemos culturas distintas y casualmente este año es un concierto en el Festival Jaguar, que es un festival que se, que se hace en Palomino, en La Guajira. Es muy chévere, tocaron, tocamos con las Petit Felas, con Alcolíricos, con un montón de bandas, muy, muy chéveres de todos los géneros y eso era chévere porque también va muchísimo turista como a ver qué onda y se enteran que bueno sí, está la champeta, está la banda así como súper bailable, pero también está la banda de rock está la banda de hip hop y como que la gente está ahí muy en la onda y literalmente es a unos pasos del mar, entonces es, fue un concierto como bien bien especial y en ese momento que estábamos haciendo como toda esa gira en los hoteles y eso nos, nos pusimos a como hacer versiones muy acústicas de las canciones y nos salieron como cosas súper bonitas, súper chéveres porque siempre es bonito como reinventar esas canciones que ya has tocado un montón, llevamos dos años tocando Gran parte de esas canciones y en, en formato eléctrico, como full show en los festivales, y, y dijimos como, oiga, está muy chévere como esta noción de la, la. el sonido playerito de las canciones, como mucho más tranquilo, con nuevos arreglos, como que también uno siente que reinventa las canciones, y porque a uno le cansan, muchas veces uno ya. Eh, tiene canciones que ya no quiere tocar, que ya está mamado de tocar en vivo Que siempre se las tiene y uno dice como no, otra vez esta canción
1: yo me, yo me preguntaba lo mismo la vez pasada, como la semana pasada Con un artista ahorita del género urbano que está súper pegado Y yo decía, o sea, ese man, qué pereza weón estar tocando Digamos en las entrevistas de medios y todas esas cosas La misma canción todo el tiempo y que pues la va a seguir tocando durante un tiempo porque está súper pegada, yo decía, no le cansará, no pensará en, no sé, sacarla en versión, carranga, cosas así, porque lo que tú dices, o sea, claro, uno ya se cansa de estar eh, tocando lo mismo, cantando lo mismo, que obviamente también es lo que siempre pide el público, ¿no? Que son como las canciones que han sido hit, que han sido top, entonces, pues claro, todo esto viene siendo como un, bueno, sí, muy chévere, pero ya estoy como aburrido.
0: Sí, no, y pasa mucho... Incluso como hay canciones de las que te cansas después y depende mucho del público, de, de cómo te sientas o de, sí, no sé, es, es muy raro porque nos ha pasado con muchas canciones que dejamos tiempo de tocarlas e incluso las sacamos del setlist porque decimos no, ya esta canción no fluye y las dejamos ahí quietas un tiempito y después de meses otra vez las volvemos a tocar y otra vez les volvemos a coger cariño y otra vez las volvemos a tocar así con toda la actitud. Eh, pero lo chévere de estas versiones es que literalmente fue de construir las canciones y construirlas de otra manera completamente distinta en otra tonalidad que eso también hace que, como, que tú la sientas muy diferente en otro tempo también otra métrica con otros arreglos hacer que muchas de estas canciones que tienen una base electrónica las empiezas a tocar solo con acústica con una guitarra acústica con un charango hace que literalmente tengan como toda otra otra connotación y ha sido bien interesante porque le cogimos mucho cariño muchas de esas canciones que incluso hace mucho no tocábamos y que hacían parte de discos viejos eh, pero, pero nada, el experimento fue muy bonito y ahorita estamos viendo como la respuesta de la gente porque también estábamos como, bueno, son canciones bien soft y son canciones de guitarra acústica sí. como muy para escuchar literalmente lo que nosotros queríamos como, como mostrar un poco y también hacer que la gente se imaginara como cómo era escuchar estas canciones en la playa sí literal, con el sonido del mar detrás y estar escuchando esas canciones así es muy chill, y mucha gente lo ha así, como que no, me encanta, quiero escuchar esto en la playita, así, tomando en una pola, un coco loco, lo que sea, entonces, bueno, es nada, es interesante, además que, pues, es una banda como muy bogotana, muy andina, muy, del, muy de la montaña, y, y sentir como esta liberación también de esa mezcla del, del, del rolo, pues, que llega al mar y se libera, y se libera toda, toda la tensión y todo el caos que genera Bogotá, es bien interesante como que la gente pueda sentir eso, pero con las canciones.
1: Bueno, esto, o sea, esto que me cuentas está muy, muy, en serio, muy, muy chévere. Y, digamos, yo quisiera saber cuál es como esa canción ahora que hablas, como de chill, de estar súper tranqui, de, bueno, de tomarse una pola, de un coco loco. ¿Cuál es esa canción que a Daniel le da ganas como de irse de fiesta, que tú, tú digas, no, o sea, yo escucho esto y ya quiero estar allá bailando hasta las 6 de la mañana, Jesucristo, hasta que choque el hueso, mejor dicho. ¿De,
0: ¿Pero de quién? ¿De Televido o cual, cualquier banda? Sí?
1: <ríe> no, en general, hablemos de ya todos los géneros del mundo mundial.
0: Ah, a ver, uf, ahorita hay varias, pero yo creería que ahorita hay un un artista paisa que me gustó un montón, que se llama Crudo. Crudo Means Row es muy chévere y nada, lo conocimos en, en Medellín en un concierto que estuvimos haciendo hace como unos meses en el Teatro Pablo Tobón y me pareció súper chévere como su propuesta, como que es una propuesta obviamente urbana dentro de lo urbano, pero también tiene como algo bien, bien peculiar, bien particular porque en su en la manera que, que cantan la manera de, de, en que muestra también como la parte de sus letras Ajá, que me parece que bien interesante una jerga como toda paisa
1: Exacto que yo siento que es como súper coloquial y la, o sea, la gente eso como que le ha pegado un montón, y te lo juro, no eres la primera persona con la que hablo, que me dice, no, crudo, no sé qué, este man la está rompiendo, todo el mundo, entonces yo que como, wow.
0: Sí, y no necesariamente tiene que estar esa canción, como pues, de la man arriba, no, sino que es una canción, digamos, no copio, me, me gusta un montón, porque me no. parece que es una canción que tiene, que te pone a bailar, sí o sí, sí te pone a moverte, y tiene una, una onda, muy buena onda, es literal, eh, la música es muy chévere, como que... Eh, emana esa, esa vuelta muy auténtica del paisa y, y con su letra y todo me parece que me, me pareció muy muy chévere y todo este viaje también en la costa éramos ahí no copio todo el día no copio poniendo no copio no copio entonces fue chévere y nada tiene música chévere echenle ojo también hay otra banda que se llama doble porción de, de Medellín muy muy chévere esta misma onda así como como onda urbana y ya es chévere escuchar mucha música la gente cree que hay no el rockero no escucha más sino rock yo digo escuchar absolutamente Exacto. todo a mí me parece que la música es un, literalmente un lenguaje universal y eso de ponerse a encasillarla en género es no, nada, si a uno le gusta, lo que le gusta, le gusta y punto.
1: No estamos como en el siglo XVIII, por favor, o sea, lo dice un rockero aquí en este vehículo cerca del centro internacional, que por favor abran sus oídos y escuchen más música, no se encasillen. Así que yo quisiera también saber como qué otro tipo de género escuchas tú, en plan, no, no sé, escucho carranga o escucho merengue y me encanta, por ejemplo, no sé. Proyecto 1, eh, la de la tanguita roja, Oro Sólido, digamos, que son esas canciones que tú escuchas, que son, digamos, yo siento que a veces son como muy decembrinas, pero que yo a veces me canso de escuchar lo mismo, y es como, ay, no sé, voy a poner un merengue, o voy a poner Rodolfo Icardi, entonces no sé cuáles son esas canciones que cuando tú estás muy encasillado en la misma música siempre, tú pones y como que, bah, te despejas.
0: Mm, bueno, yo, uy, no sé, hay un montón, ahorita más con Televid porque... Eh, siempre estamos como enriqueciéndonos de un montón de música de todo. Felipe es súper geek de la música y es el que tiene así todas las bandas más top y lo último de lo último que está saliendo, que la gente está escuchando. Entonces él siempre está como muy empapado de lo que pasa en la música universal. En todos los géneros a él le encanta la música, como literalmente todo lo que tiene que ver con lo urbano y con el hip hop, con el rap, con, con toda esta onda y por eso me enteraba de muchos artistas, de hecho él me mostró Bad Bunny hace como 6 años cuando Bad Bunny no era nadie y me dijo no, este artista es una chimba y lo escuchamos y dije como, está muy chévere y él me dijo, este man va a ser una estrella en nada y pues ahorita okay, estamos viendo no. que Bad Bunny es una cosa así súper grande. Eh, pero me gusta mucho y bueno por la investigación que estamos haciendo con Televid enriquecer como con sonidos muy colombianos muy raizales muy latinoamericanos he escuchado muchas bandas y muchas cosas eh, muy tradicionales me gusta un montón la música llanera por ejemplo sí. eh, Ariel Vigo de bueno un montón de artistas exponentes de la música llanera eh, que ha, que también nos han dado un montón de ideas para hacer con canciones de Televid como empezar a meter todos estos sonidos muy muy colombianos y muy neogranadinos porque no solo son colombianos sino también como ecuatorianos eh, también me gusta un montón como todo lo que tiene que ver con la música ya más autóctona como toto la las las de San Jacinto eh, bueno hay un montón también de bandas ahí muy muy chéveres y eh, bueno, el merengue eso fue una cosa que estuvo siempre en mi vida en los noventas cuando yo crecí proyecto proyecto uno eh, que de que ¿cómo, cómo se llamamos nosotros super famosos bueno, Rica pero había otro aparte proyecto uno Los ilegales, me acuerdo. <risa> Bueno, un montón de bandas de esas, ya no escucho mucho de esas, de hecho ahorita me recuerdas, me puso a pensar, bueno, ¿qué será la vida de toda esta gente? Sí. Eh, pero sí, me gusta mucho como la noción de ahorita que está saliendo con el reggae, con, con la parte de esta parte como dominicana de Vicente García, de raguayana que son de Ecuador, de Ecuador, de no sino de, de Venezuela, que también hacen música muy chévere y que le recuerdan a uno un poco como todo esto que pasó en su época, pero pues ya claro, todavía más a una época contemporánea. Sí. Eh, que más por ahí y una banda muy chévere para que las escuchen que, que me gustó un montón que tiene una propuesta muy chévere que se llama Training Tropics que es una banda que está Son haciendo mejores, está este haciendo Vicente García con con Visitante, está buenísimo el disco Me gustó un montón, y tiene de todo O sea, como que escuchas una canción así muy Muy Rastafari Pues reggae, pero de repente se vuelve una bachata Pero de repente hay otra que es un canto así Super lírico de, 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 de estas cantoras, así el pacífico Y de repente escuchas otra canción que es más rockera Con los de Betust O sea, tiene un discasa, discasazo
1: wow, bueno, pues entonces se dan cuenta que también hay como una amplia variedad musical detrás de una banda que pues su género marcado en teoría es el rock como tal, pero que detrás de eso hay muchos sonidos, que hay muchas bandas, que hay obviamente muchas propuestas porque yo siento que es como todo, ¿no? Uno tiene que estar siempre renovándose, escuchando nueva música, escuchándose el, pues lo que sale, lo actual, porque si no se va a quedar como encasillado en un solo, pues en un solo género, como en un mismo sonido. Entonces pues siento que esta pues tampoco, tampoco, es como la idea y yo quisiera como que Dani nos, mmm, nos dijera ya como para terminar eh, como más o menos como sobre esta experiencia como de lo que fue este borondo musical en el Mavcast como qué te esperabas, cuáles eran tus expectativas, como si te sentiste así como súper rígido en una entrevista, como más bien tranqui y pues que también básicamente... Eh, Invites a, a todos los televiteños, si les podemos decir así, a que obviamente se conecten con el MAFCAS y que sigan escuchando lo que se viene de Televit, que por cierto es muy, 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 muy chévere que estamos aquí hablando de otras bambalinas.
0: Bueno, en realidad se me hizo muy chévere, mira, ya llegamos al centro y se me hizo súper rápido, normalmente este, este trayecto es un tedio venir al centro, es una pesadilla porque sí. o te vienes en Transbilenio hasta ahora que es eh, una pesadilla por lo lleno que está, o te vienes en carro con todos los trancones que son una perdición pero bueno, yo creo que uno con buena música, con buenas conversaciones se le pasa el tiempo rápido entonces estuvo muy chévere y también chévere eso, o sea, como que buscar otros formatos también para para finalmente sacar información, sacar información a la gente, es chévere siempre el formato rígido de ir a un lugar, a hacer una entrevista que te sientas y te preguntan las mismas cosas de siempre hace que también como que sea un palo, un ladrillo para ti pero mira, hablamos súper chévere y ya llegamos, entonces está súper nice a toda la gente que está ahí conectada, que sigan escuchando nuestra música, escuchando la música nacional, diciendo yo creo en lo de acá, nosotros somos... Eh, fieles creyentes de que hay muchísimo talento a nivel nacional y que no hay que simplemente escuchar la música por, por escuchar la música y ya porque es nacional, no eh, escuchar la música que le guste pero si sí, eh, pongase en la tarea de buscar esos artistas que le pueden gustar y apoyarlos, eh, no destruir lo que no le gusta porque pasa mucho acá que hay muchos haters de que ay no me gusta una banda entonces se, se ensañan con las bandas cuando, o sea con tanta cosa chévere para escuchar se ponen esa destruir lo que no les gusta no tiene ningún sentido o sea no, no es necesario, eh, más bien disfrute lo que le gusta promuévalo también, si le gusta, dígale a su amigo, al vecino, porque seguramente va a ayudar a que el público crezca para esas bandas emergentes que finalmente se pueden volver bandas gigantes como, como lo es ahorita, hoy en día Terciopelados, gracias a, a, a que tuvieron un público que entendió lo que ellos querían mostrar y que también se encargó de hacer que a Terciopelados sea lo que es hoy, finalmente no va a haber otro aterciopelado si la gente no ayuda a que finalmente exista otro aterciopelado entonces toca también tener una, un entendimiento de que finalmente no es, se trata solo que las bandas hagan un, tra un trabajo profesional sino que también el público se eduque para que estas bandas puedan llegar a ser algo más grande y, y nada, disfruten la música, hay un montón de cosas, lanzamientos eh, que están pasando ahorita, toda la gente que escucha Televid pendientes porque vienen muchos lanzamientos viene pues, ahorita esto de Manglares, díganos cuál es su canción preferida Después viene otro lanzamiento bien especial que seguramente muchos saben porque es de un concierto que hicimos hace poco, nuestro concierto más grande en la historia que ha sido como el concierto más importante para nosotros. Entonces pendientes y pues nada, en mayo estaremos lanzando nueva música, muy, muy conectados con todo lo que pasa a nivel nacional y, y nada, pura música, pura vida, sigan eh, haciendo lo que les gusta y siendo felices.
1: Eso no se despeguen de este borón de musical Que pronto tendremos muchos, muchos más invitados Muchas recomendaciones Y este fue Mavcast